0: Man grundar beslut på fördomar om grupper. Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om diskriminering i socialtjänsten.
1: Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sida? Står jag på maktens sida?
2: Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen.
0: Idag har jag Sara Lundgren och Olle Andersson-Brynja från Diskrimineringsombudsmannen här för att prata om diskriminering i socialtjänsten. Välkomna! Tack! Tack. Och välkommen tillbaka, Sara. För det här är ju faktiskt andra gången som du är med i podden. För i våras så poddade vi om normkritik i socialtjänsten. Just det. Kul men, att vara tillbaka. <laughs> men då jobbar du ju på socialstyrelsen. Precis. Och nu har du bytt till DO, men fortfarande socialtjänst och kanske bemötande också. Kan ja, säga.
2: absolut. Ja, de ligger tätt samman slutna de här uppdragen. Ja. Mm.
0: Och DO hör vi ju oftast talas om när det gäller personer som har blivit diskriminerade på arbetsmarknaden. Är det mest det som ni arbetar med?
1: Det beror lite på hur man ser det. det är, historiskt sett så har diskrimineringslagarna kommit till Ja, den första lagan kom 1980 och sen så har det utvecklats därifrån till att då började man bara med en diskrimineringsgrund och det var kön. Och sen så mot 80- och 90-talet fick vi fler diskrimineringsgrunder. Det var funktionsnedsättning, det var sexuell läggning, det var etnisk tillhörighet och religion. Eh, och sen så efter millennieskiftet så fick vi inte bara fler diskrimineringsgrunder som eh, könsidentitet och ålder utan då fick vi också väldigt många mer samhällsområden. Bland annat skolan, utbildningsväsendet i helhet, men också socialtjänsten. Handel med varor och tjänster, arbetsmarknadspolitiska åtgärder, medlemskap i fackförbund till exempel. Det omfattas också, även om vi får in i princip inga anmälningar där, men ändå. Så det blev, samhällsområden ökade väldigt mycket och då 2009 så ville lagstiftaren eller riksdagen slå ihop de fyra ombudsmänna som fanns då, fyra diskrimineringsombudsmän med olika diskrimineringsgrunder till en. Och då bildades diskrimineringsombudsmannen, vilket är snart tio år sedan exakt faktiskt.
0: Men när man läser om er så handlar det ofta om personer som inte har fått ett jobb.
2: Ja, men det tror jag. Alltså, just eftersom det kommer ur arbetslivs ganska mycket så finns det ju en tradition som går längre tillbaka än kring de andra samhällsområdena. Och där finns det en vana också att jobba med diskrimineringsfrågan. Mm. Fackligt och så. Man mm. Det finns många aktörer som driver rättigheter för arbetstagare. Och större kunskap. Liksom. Ja, precis. I, liksom, i Bland gemene man så att säga så är det kanske där vi starkt förknippas med diskriminering i
0: arbetsliv. Men det här uppdraget om diskriminering inom socialtjänsten, vad handlar det om? Är det bara gentemot brukare eh, eller är det också om socialtjänsten som arbetsgivare? Så här, eh, diskrimineringsombudsmannen eh, har
2: ju liksom inte regeringsuppdrag eller så på det sättet utan vi formar vår egen verksamhet i stor utsträckning eh, och vi har till exempel just nu tre inriktningsområden där vi efter en omvärldsanalys har sett att här förekommer det diskriminering misstänker vi. Mm. Och då är det arbetsliv, bostad och socialtjänst. Så det är ett egeninitierat uppdrag om man säger så som består av flera olika delar. Men vårt huvudfokus är relationen socialtjänst-klient-brukare. Inte socialtjänsten som arbetsgivare. Men däremot så dyker ju den frågan också upp i de här samtalen vi har. Mm. Och den förpassar vi ju liksom till... Det försvinner ju inte ut i rymden utan vi tar ju in den informationen också givetvis.
0: Men inte huvudsakligen det som
2: ni jobbar med? Nej det är det inte utan det är relationen mellan eh, socialtjänsten och deras klientbrukare.
1: Men sen har vi en stor del av organisationen som jobbar just med diskriminering inom arbetslivet också. Men det är inte just vi två som gör det.
0: Och vad har ni kommit fram till så här långt i ert uppdrag? Vad handlar diskrimineringen oftast om?
1: Ja, det som vi får in, det vi har tittat på helt enkelt inom socialtjänsten, det är, vi har våra eh, anmälningar Då kan vi ju titta på och vända vidare på. Så vi har med några rättsfall som vi också kan titta på. Men det vi får in är liksom inte hela historien utan vi ska lägga ett större pussel där anmälningar och rättsfall det är en del, det är väldigt viktigt och det är... Betyder mycket. Men det finns också att titta på forskningen, att lyssna in vad civila samhället säger, till exempel vad landets antidiskrimineringsbyråer finns. Och även så här ja, funktionshinderrörelsen och även andra civila samhällets mm. aktörer. som landets organisationer. Det kan det vara också. RFCL liknande. Mm.
2: Och det kan man säga då när vi har lagt det här pusslet, gjort den här omvärldsanalysen, eh, den pågår ju fortfarande. Men det vi har sett hittills då, dels har vi tre domar som har fallit på socialtjänstområdet och det handlar om eh, tvångsomhändertagande av barn eh, där eh, man upplevde att personen hade blivit av med sitt barn på grund av en psykisk funktionsnedsättning, inte på grund av bristande föräldraförmåga egentligen utan bara med hänvisning till psykisk funktionsnedsättning. Och det kan, ju, det kan vara ett exempel på lite den problematiken som diskrimineringsombudsmannen vill peka på i socialtjänsten. Alltså att man grundar eh, beslut på fördomar om grupper. Eh, så. Och det är inget konstigt, vi är ju människor, liksom. vi är så vi fungerar. Men det kan bli väldigt olyckligt just, just i socialtjänstens verksamhet givetvis. Men vi har också andra anmälningar och där kan det vara lite mer bemötande frågor till exempel givetvis. så alltså mm. att man upplever att man har fått väldigt mycket frågor som baseras på att man tillhör en viss etnisk grupp eller ja, så. Så det finns lite olika saker men också att man gör avsteg från rutiner. Alltså att i vissa fall så handlar man på ett annat sätt för att personen är en viss grupp eller så. Det kan ju vara ganska svårt, socialtjänsten är ju en extremt komplex verksamhet så det kan vara svårt att, att hitta liksom, vad är det som är diskriminerande i den här händelsen. Men det är, det, som är, ja, det, är ganska det är väldigt spännande att titta på de här anmälningarna och sen lyssna på civila samhället för de anmälningarna speglar ju inte den verkligheten direkt utan mm. det finns ju liksom mycket annat inemellan här som vi försöker få fram genom dialog med både kommuner men också då civila
0: samhället och vad säger kommunerna?
2: Kommunerna säger väl egentligen så här, kommunerna jobbar ju med de här frågorna Man kanske kallar inte det diskriminering. Och Nej. dessutom vår definition, alltså diskrimineringsombudsmannen och lagstiftarens definition är kanske en annan än vad vi i vardagligt tal menar. Så att därför så blir det ju först liksom en diskussion om vad är diskriminering egentligen? Och sen så ser vi... Man jobbar ju med kanske jämlikhet, inkludering, bemötande, normkritik, alltså flera saker som angränsar till det här området. Men kanske jobbar man inte systematiskt med
0: att undanröja hinder för diskriminering så på det sättet. Och vad är diskriminering enligt diskrimineringsombudsmannen?
1: Jo, men diskriminering, det finns ju en definition av diskriminering i ordboken och så finns det en annan diskriminering, en tydligare, mer nischad disk, eh, definition i diskrimineringslagen. Och i diskrimineringslagen så finns det ett antal samhällsområden som diskrimineringsförbudet omfattas av, som jag var inne på tidigare. Men det finns också sju stycken diskrimineringsgrunder som omfattas, alltså som måste finnas ett samband med för att man ska kunna peka på diskriminering. Och är det är kön, det är könsidentitet, det är religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder. Och det där, att det är just dem, det har ju historiska skäl och sådär och även beror på olika direktiv vi har fått från EU och liknande. Så att säga. Men det, det är det som sätter ramarna så att, säga. så att det finns andra delar, man kan uppleva sig diskriminerad men det är inte självskrivet att det är diskriminering i enlighet med diskrimineringslagen för det. Mm. Så att säga.
0: Och vilken diskrimineringsgrund är den vanligaste som ni har stött på just i det här arbetet med socialtjänsten?
1: Alltså om man tittar på vanligaste former av diskriminering eh, det är lite svårt att säga det. det är så här, vi får in ett antal anmälningar på olika samhällsområden och olika diskrimineringsgrunder och det är vanligast att vi får in eh, inom alla samhällsområden egentligen, och det är oftast funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet eh, och sen skulle man kunna säga att kön kommer ganska, inte så himla långt därifrån, eh, och det gäller samma sak på socialtjänstområdet, men med det sagt så är det ju inte självskrivet att, att hälsan stil i andra diskrimineringsgrunder, mm. eller att det är just speciellt specifikt eh, utsatta grupper i en viss diskrimineringsgrund, så att säga men man får ta dem, den faktan och lägga ihop det med forskning och kontakten med civila samhället och nyckelaktörer och liknande. och Så Jag försöka för liksom lägga pusslet då, som sagt.
0: Det är fortfarande stigmatiserande att ha kontakt med många delar av socialtjänsten. Hur tänker ni att det påverkar benägenheten att anmäla att man känner sig diskriminerad? Det tror jag absolut
2: påverkar, det är ju för, för de, i de flesta fall en ganska jobbig upplevelse överhuvudtaget att vara i kontakt med socialtjänsten och något som man upplever som ganska jobbigt och också så man är kanske upptagen av det här som har hänt än liksom, i sitt liv att då tänka på att oh, jag ska anmäla det här om man har upplevt diskriminering till diskrimineringsombudsmannen troligtvis är det ingen jättestor kännedom om att det är en möjlighet plus att vi prövar ju inte själva beslutet som socialtjänsten gjorde utan om det förekom diskriminering så det kan ju fortfarande och det kanske inte är det som känns mest aktuellt för mig mm. i den här akuta situationen som jag dessutom ska ju bli ju den utredning och så vidare så det kan ju om det redan liksom jag upplever det jobbigt så förstår jag absolut att stigmat kan göra att man backar från det så just på socialtjänstområdet så tror jag det är extra viktigt att vi tittar på liksom civila samhället och forskning och andra diskussioner för att liksom få en riktig bild av vad det är som liksom förekommer egentligen.
0: Eh, sen finns det ju ett antal historiska händelser där socialtjänsten har varit involverad i allvarlig diskriminering som tvångsteriliseringar av psykiskt sjuka personer eller personer med funktionsnedsättning. Och sen har vi ju vanvårdsutredningen- Eh, vad tänker ni är viktigt för att den typen av övergrepp inte ska hända igen? Ja, det här är en jätteviktig lärdom. Alltså att,
2: att om vi tittar på det här som, om vi tittar i backspegeln och ser vad som har skett under, eh, under en tid tillbaka, som har skett i statens namn så att säga. Där finns ju en stor anledning till att diskrimineringslagen finns. Så att vi tar med oss den, vi kan titta tillbaka och se hur sy samhället systematiskt utsatte grupper för övergrepp. Eh, och vi vet ju kanske inte vad vi, vad vi gör idag eh, och där finns ju, där är ju diskrimineringslagen och diskrimineringsombudsmannen har ju en viktig roll att vara den som tittar på samhället med de här ögonen de här historiska ögonen och så här, försöker identifiera vad finns det eh, för händelser idag som skulle kunna ha en bäring på liksom, som skulle kunna vara så här övergrepp i senare tid, så där finns ju verkligen där kan vi ju lära oss jättemycket eh, kring hur vi ska jobba med de här frågorna i vårt samhälle idag. Så det ska vi absolut ha med oss.
0: För en, en fråga som många lyfter. Och, och som skulle kunna bli en ny vanvårdsutredning. Är ju just eh, mottagandet och hanteringen av ensamkommande barn. Eh, som väldigt, mycket, där väldigt många nu upplever att man är i en situation. där Man inte riktigt vet. Eh, om man inte får del av andra rättigheter och sen är det klart att man har större rättigheter när man är barn än när man har fyllt 18 um,
2: så. Ja, men till exempel det skulle ju kunna vara ett sådant fenomen i samhället där liksom lagstiftningen och samhällets struktur eh, där vi inte, där, där skulle kunna finnas risker för diskriminering mm. eh, och där kan ju diskrimineringsombudsmanen spela en roll att bevaka en sån fråga och se vad, vad ser vi utifrån vårt perspektiv och mänskliga rättigheter och barns rättigheter Liksom. Så det tror jag absolut. Det är en, till exempel en sån jätteviktig fråga.
0: För det låter ju också som att ni går inte, om man är missnöjd med sitt beslut så är det ju inte till er man ska vända sig. Nej. Utan det kan vara helt rätt beslut men att man i hanteringen har blivit diskriminerad.
2: Absolut, och det kan ju också vara jag tänker att benägenheten att anmäla om jag fick beslutet jag ville ha fast jag ändå kanske mm. kände mig diskriminerad i processen är ju mycket mindre. Så att där, där, de kommer vi ju aldrig åt tror jag, liksom just de som faktiskt ändå fick det beslutet de ville eller liksom var, är nöjda med beslutet. Så att det finns ju, ja, så, och det kan ju också vara bra att vara tydlig med när man anmäler till diskrimineringsombudsmannen att, att beslutet, insatsen kommer inte att prövas av, av
0: DIO. Men hur går arbetet vidare nu när ni har börjat lägga pusslet men ni fortfarande håller på att samla in information?
1: Ja, det handlar fortfarande väldigt mycket om dialog. Att komma ut i landet och träffa kommuner och höra mer om den verksamhets... Vara lite mer verksamhetsnära, så att säga. Men också om att fortsätta ha liksom diskussioner på nationell nivå och ja, träffa olika nyckelaktörer få in ett diskrimineringsperspektiv helt enkelt. Att prata om diskriminering och peka på att diskrimineringslagen finns och sprida kunskapen kring den. Det är ett, ett av våra slut, största stegen.
2: Och är det någon, som, alltså är det någon kommun där ute som är intresserad av en dialog så kan man också höra av sig till oss. Eh, det finns säkert kontaktuppgifter i anslutning till den här podden. Det ska vi se till att ja, lägga ut. Bra. Så du är man jättevälkommen att höra
0: av sig. Så det, lite är ni liksom mitt i Arbetet. Precis,
2: så. vi är mitt i arbetet men vi börjar se liksom vissa saker, och vilka aktiviteter vilka insatser, vilka verktyg skulle en kommun behöva mm. så där finns ju en tanke att vi skulle kunna testa lite olika sätt att arbeta med diskriminering ute i verksamheten faktiskt och prova, funkar det här och sen liksom kanske skala upp det sen men nu är vi kanske i någon testfas där vi behöver se hur man i det dagliga arbetet i socialtjänsten faktiskt skulle kunna jobba med det här utan att det blir en belastning utan en, mm.
0: En, en kvalitetssäkring eller så. Så bra, så då finns alla möjligheter för intresserade kommuner att kontakta er. Och hur länge kommer det här arbetet att pågå?
1: Det pågår inte på någon bestämd tid utan okay. det ska pågå så länge som liksom, ja, behovet på något sätt vi kan analysera att behovet finns och att vi känner att vi, gör, ja, vi kommer ut och att vi gör någon sorts nytta i alla fall. Men vi, tanken är ju att i ett av våra delprojekt i alla fall ska, att vi ska vara ett stöd för kommunerna. Mm. Det är uttryckligen så. Liksom. Så det är med den utgångspunkten man ska tänka också.
0: Så det finns ingen knivskarp redovisnings-deadline? Utan...
2: Nej, eftersom det här är initiativ så har vi ingen slutredovisning mot regeringen eller så. Utan det är, det är helt enkelt att vi, vi håller på med det här tills vi tycker att vi har nått de mål som vi har satt upp eller ja, att vi känner att vi inte kan göra mer på det här området eller så. Men 2020 är väl liksom inriktningsområdet socialtjänst mm. satt till och sen beroende på hur behoven ser ut då så, så fortsätter vi eller så fortsätter vi inte. Men det finns
0: alla det är mer utifrån behov mm. än, än tid. Ja. Går ni ut med någon Mera information via civilsamhällets organisationer, just att diskrimineringsombudsmannen finns och är en myndighet man kan anmäla till om man känner att man har blivit diskriminerad. För det kanske inte är det första man kanske man kan, ofta tänker man kanske polisen eller GIO.
2: Ja, alltså den, det ingår ju som en del av liksom Dio:s hela uppdrag och ja. konstanta verksamhet att jobba mot intresseorganisationer och också våra antidiskrimineringsbyråer runt om i landet att liksom hjälpa oss att sprida det budskapet att man kan anmäla om man har upplevt sig till oss. Så det pågår ständigt och hela tiden.
0: Tack Sara Olle för att ni har varit med i Socialtjänstborden idag. Om två veckor är vi tillbaka och då kommer vi att spela in från MR-dagarna i Stockholm där temat är rätten till ett liv fritt från våld. Så nästa avsnitt kommer på något sätt att beröra våld och mänskliga rättigheter. Och tills dess, tack för att du har lyssnat.